0: Je suis avec mon père de 95 ans actuellement. Mon grand-père, qui était sur l'île de Manitoulin, le, le Grand Lac, il a, six de ses 13 frères et sœurs sont morts. Ça arrivait au Québec également. Mm. Mon père a connu le, le, la grande crise des années 30 et puis il était dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je parle souvent avec lui et c'est clair que c'est une vie où... La survie était plus proche, plus
1: présente. Bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Pour ce deuxième épisode de notre série « Répondre ou reculer devant la COVID-19 », nous recevons l'historien Richard Lahide, professeur associé à l'Université Laval et chargé de cours en histoire de l'Église à l'École de théologie Évangélique du Québec. En plus de nous informer sur les parallèles historiques à la pandémie, M. Loride nous aidera à concevoir une réponse chrétienne à cette crise susceptible de porter au bien de nos communautés de foi et de la société en général. Et maintenant, notre entrevue avec Richard Loride en conversation avec Benjamin Grenier.
2: Alors euh, c'est ça ben on a, comme vous avez vu un peu on a voulu faire les trois points de vue différents l'aspect historique, l'aspect éthique, l'aspect pastoral pour euh, aborder la question du Covid 19. Du point de vue historique, on se demandait quelles ont été les réponses dans l'histoire de l'église en temps de crise qui ont été similaires à celles qu'on peut expérimenter actuellement.
0: C'était des temps précaires. Et, et mon père se rappelle d'une temps au moins dans certains endroits, sans électricité, euh, sans assurance mmh. médicale, sans régime de retraite, sans, ouais. sans service social, sans téléphone, sans plomberie, sans voiture, euh, et certains lieux où il n'y avait pas d'école secondaire. Euh, mmh. Alors, c'est euh, pas si loin le temps que. Non, c'est ça. C'était. Euh, le temps était plus précaire et les gens étaient plus habitués à faire face à des, des crises euh, et de ne pas avoir assez. Euh, mm -hmm. Beaucoup de gens, mais nos ancêtres sont venus, ils sont devenus euh, euh, fermiers, et plusieurs d'entre eux n'étaient pas fermiers auparavant. Il fallait mm -hmm. là. Alors, euh, et, et même l'aspect de baptême d'enfants. Euh, autrefois, ça faisait du, du très bon sens si la moitié de tes enfants vont mourir tu veux qu'ils aillent au ciel euh, mm. et euh, tu fais tout pour, pour qu'ils y aillent alors euh, c'était un temps euh, dur tout le temps pour mm. la majorité de, du monde, mais évidemment il y avait des crises euh, particulières et la plupart mmh. des gens expérimenteraient des crises comme ça. Aujourd'hui, on a l'impression, euh, bon, des petites crises, euh, crise de verglas, déjà, mais, euh, mais est, on n'est pas habitué. Euh, mmh -hmm. bon, évidemment, de moi, on est tous habitués un peu euh, aux récits amusants de nos anciens. Quand j'étais jeune, nous marchions des kilomètres sans chaussures pour aller.
2: <rire> oui, c'est
0: ça. <rire> comme ça. Mais, il y en a
2: des kilomètres qui se sont marchés euh, dans le temps, ce temps-là. Oui, c'est
0: ça. Euh, <rire> ben, c'est que... en
2: mille.
0: <rire> c'est ça. ça, pas des kilomètres.
2: C'était euh... pas en kilomètres, c'était en mille dans le temps. Mais, euh,
0: donc, euh, oui, c'était plus dur euh, dans le temps et on est, on est plus habitués à le... À le, le on ne pense pas que c'est le luxe, mais en fait, mm -hmm. en comparaison avec tout le monde, tous les immigrants qui viennent ici pensent que c'est le grand luxe. Euh, ouais. Alors, dans ce temps-là, on était dépendant sur la famille et la communauté de foi. En euh, mm -hmm. grande partie. Le gouvernement jouait un rôle mo beaucoup moindre. Euh, mm. donc les amis mais la famille et la communauté qui étaient, ben, souvent c'était la même chose la communauté, le village. Euh, et euh, donc il y avait plein d'autres euh, fléaux qui, euh, qui dans le temps, en histoire qui ont transformé, donc en plus d'une vie dure, des grandes crises qui arrivent avec euh, mm. régularité un, un peu, peu partout mais il y avait des très grands fléaux qui ont, comme je dirais aujourd'hui, qui ont marqué la génération, qui ont marqué des, parfois des siècles. Mm. Euh, il y avait la peste noire du 14e siècle qui a tué oui. 25 millions de personnes en, en Europe, donc un quart mm. de, de, de la population. Et puis, cela est venu mm. régulièrement. Bon, on parle de Deuxième vague, troisième vague, c'est un peu ça qui venait, mais parfois ah, c'est la oui, hein? cinquième, sixième vague, et puis parfois ça venait l'année suivante, parfois ça saute deux, trois ans, tu penses que c'est réglé, puis ça revient. Euh, okay. Alors, cela a traumatisé euh, toute l'Europe euh, pendant mmh. très longtemps. Euh, et la grippe dite espagnole des oui. Après la Première Guerre mondiale, euh, une de mes euh, ancêtres, mon arrière-grand-père, est mort de euh, dedans en soignant oh. sa famille. Mm -hmm. et, et là on, encore, on estime euh, de 20 à 100 millions, je ne sais pas exactement dans mon... Aïe, aïe. Euh, alors, tous les deux étaient dans des lieux plus restreints. OK. Euh, mais avec le temps, le... le... Les grippes espagnoles étaient pires parce qu'il y avait des soldats qui, qui, se, qui allaient de lieu en lieu, comme aujourd'hui, le transport qui, qui contribue mm. beaucoup à ça. Donc, autrefois, les fléaux, c'était plus localisé euh, comme ça. Il y a, ouais. a un livre intéressant de Rodney Stark euh, qui okay. traduit en français L'essor du christianisme. C'est oui, un, oui, oui. un sociologue, mais il étudie euh, mm -hmm. l'histoire avec une approche un peu différente. Et lui, il parle okay. de persécution dans l'Église primitive. Alors, c'est avant mm. que, que l'Église soit acceptée. Comment c'est possible que l'Église persécutée peut grandir et même devenir la, la religion officielle de, de l'Empire? Oh, ben oui. Alors, il parle des éléments différents, mais un des éléments, c'était que euh, pendant des euh, fléaux de l'époque, euh, que les chrétiens deux éléments. Une, euh, les chrétiens aider les autres. Alors, le, la tendance naturelle dans l'histoire, pour chacun de nous, c'est de... Mm. c'est de se protéger, de se recréer, oui. en fait. Maintenant, c'est même le, le mandat, il faut se séparer, mais oui. euh, d'éviter le fléau, c'est normal. Euh, mm. C'est ce que les, toutes les gens font, en général, mais il y avait des chrétiens pendant ce temps qui, qui allait aider euh, les gens mourants euh, mm. et des gens blessés. Et euh, cela a étonné euh, les, les autres. C'était okay. c'était exceptionnel. Puis deuxièmement, l'entrée des chrétiens, euh, selon Stark, il dit qu'ils okay. ont, ils ont survécu mieux que les autres, malgré le fait que certains allaient vers pour aider les, ah ouais. les démunis, qu'ils ont... Euh, donc, les gens disaient, wow, Dieu les favoriser. Mais c'est peut-être okay. la communauté qui s'entraînait plus que, que d'autres communautés. Ouais. Alors, ça, c'est un euh, exemple. Euh, okay. Un autre, c'est les, euh, les barbares qui envahissaient euh, l'Europe. Euh, encore. Okay. Souvent, chaque printemps, les vikings ou d'autres euh, passaient par les fleuves et attaquaient. Et des gens mm. Peur. Euh, alors, on a établi des monastères comme des lieux de refuge. Euh, okay. On a admis les gens dans les monastères, même si c'était des lieux mm. pour les communautés. Euh, on les faisait venir pour les, les protéger. Alors, ça, c'est un autre aspect. Euh, mm. Moi, je souligne. Euh, Florence Nightingale, c'est la fondatrice de, de l'infirmerie moderne. C'est une évangélique qui, qui est allée euh, okay. comme infirmière dans une guerre euh, au Crimée.
2: Oui, au Crimée.
0: Et puis, elle, elle apercevait que la, la majorité des, des soldats mourait des blessures, non pas de, de balles directes, mais pas euh, mm. tuées directement, mais pas les blessures. Et elle, a, elle était infirmière, elle était évangélique, elle avançait, elle fonçait, et puis elle a développé des nouvelles techniques euh, d'une infirmerie moderne. Euh, mm. Elle connaît wow. ça. Le fondateur de la Croix-Rouge, c'est Henri Dunant. Alors lui, mm. il a également assisté à une bataille, et puis euh, beaucoup de blessés, et il a fondé la, la Croix-Rouge pour aider... Ses okay. Louis Pasteur, c'est un catholique un croyant qui, oui. euh, qui a développé le, euh, qui a étudié le, le bactérie, les bactéries et développé encore des, euh, des façons de, de médecine moderne euh, innovative mm. qui, euh, qui ont aidé dans une crise et évidemment, il y a la mère Teresa qui, qui travaillait avec des mourants euh, Mm -hmm. William Booth, l'armée du salut. Euh, William Booth et sa femme Catherine voulaient évangéliser des, des, des Irlandais qui étaient assez pauvres euh, en, en Angleterre. Alors, mm -hmm. ils ont commencé à, encore à innover, à travailler avec les alcooliques, travailler avec les sans-abri, travailler avec les gens mm -hmm. dans la prison. Ils se spécialiser euh, là-dedans et ils ont euh, ils ont travaillé à changer les lois, mais ils ont travaillé à aider concrètement mm. les personnes devenues spécialistes de cela. Chaque fois, c'était quelqu'un qui, euh, souvent des jeunes, okay. euh, qui, euh, qui voyaient un problème, qui se sont organisés, qui étaient créatifs, euh, qui, mm. euh, qui se sont sacrifiés euh, mm. pour aider les. Euh, des démunis, et puis, donc, c'est des héros et des héroïnes, euh, mm. euh, donc, qui, qui, qui ont adressé la misère, malgré le mm. danger, chaque fois. Alors, une créativité, euh, organisation, mm. euh, et euh, souvent, l'église en place est lente à faire quelque ouais. chose. Euh, c'est souvent les gens plus âgés également. Ils ont leur façon de faire. Et puis, euh, oui, pas mm. problème, mais quoi faire? Euh, et c'est souvent les gens qui euh, mm. sont créatifs qui ont, qui ont foncé.
2: Mm. Est-ce que tu est dirais que ces gens-là, ça les, ces jeunes-là, cest en passant plus à, à on va dire à côté de l'Église, en plutôt par eux-mêmes, en... Ou ouais. euh, ça se passait quand même en collaboration? Est-ce qu'il y avait comme une...
0: Il euh... ben, y a probablement ouais. une, une combinaison. Euh, William Boots, par exemple, le fondateur de l'Armée du Salut, il a essayé de travailler avec les méthodistes. Il était mm. pasteur méthodiste. Mais encore, si on veut... Si on voit qu'il y a une, quelque chose d'urgent, on ne travaille pas dix ans pour... Euh, pour le,
2: pour négocier.
0: Ouais. Alors, tu peux faire, puis l'Église veut, euh, c'est comme la bureaucratie, euh, c'est oui. lent, c'est lent. Okay. Si tu, mm. tu veux changer le Parti libéral, le Parti conservateur, euh, c'est oh, une euh, oui. chance, tu commences plutôt un autre parti. Alors, mm -hmm. c'était souvent cela, est-ce que c'est un, c'est pas nécessairement comme adversaire, mais euh, à côté, oui, euh, très souvent.
3: Mm. OK, Et, OK.
0: Mais chacune de ces personnes, éventuellement, a rallié un groupe plus large et euh, l'appui éventuellement, peut-être après leur, leur mort, l'Église le, le, ah,
2: oui.
0: l'approuve. Euh, ouais.
2: mmh.
0: OK. Mmh.
2: Oh, Puis est-ce oui. a, a, nous, au Québec, est-ce qu'on a eu déjà des exemples euh, semblables? Est-ce qu'il y, y a des exemples, un parallèle qui peut exister qui pourrait comme, élargir notre perspective?
0: Oui, peut-être. Euh, chaque euh, missionnaire qui est venu ici, en effet, a quitté son, son foyer, son, euh, le confort de chez eux mm. pour venir ici. Les catholiques, euh, les, les premiers euh, jésuites et, et récollètes pour commencer. Puis euh, plus tard, les franco qui qui sont venus, venus euh, pour évangéliser. Et chacun avait beaucoup d'obstacles euh, à surmonter. Mm. Euh, euh, et encore, c'était souvent des jeunes, souvent des gens qui, qui venaient malgré euh, les gens autour d'eux. Euh, mmh. Montréal a été fondée comme un une bureau-chef, un lieu de, pour envoyer des missionnaires à travers l'Amérique du Nord, les catholiques. Ah, nord, oui. La ville Marie. Mais une ville okay. sainte, au contraire de Québec, qui était vraiment une une ville commerciale pour la fourrure. il okay. euh, a été fondée par, euh, par Marguerite Bourgeois et puis de Maisonneuve et d'autres qui avaient un fort euh, accent
3: mm.
0: euh, de la foi au centre de cela et de vouloir investir loin de chez eux dans une chose précieuse. Mm avec certaines autochtones qui, qui attaquaient, puis certainement l'hiver qui était euh, difficile, etc. Alors, hmm. il y a un aspect de cela, euh, le, on voit que la crise de 1837, il y avait une, une rébellion de, okay. des patriotes contre le oui. gouvernement, et, et c'est intéressant que cela a, a causé un froid euh, de plusieurs envers l'Église, mais par la suite, okay. il y a un euh, réveil qui s'est fait et du côté catholique, et euh, on parle de Shiniki, et, et causes oui. de la conférence, euh, et Louis, Louis Rousseau euh, à l'UQAM a étudié le réveil catholique euh, qui a mmh. été en 1840. Donc, après une crise... Euh, des gens cherchaient, et ils ont repensé euh, certaines choses. Ils mm. voulaient pas retourner à ce qui était auparavant. Euh, mm. Ils ont cherché des, des nouvelles choses. Alors, ça va un peu euh, dans une autre direction. Mais mm. et également, c'est le temps de, que les les évangéliques, ont commencé au, au Québec euh, certaines personnes ouais. qui voulaient pas retourner à l'église euh, catholique. Euh, mm -hmm. Moi, mes propres ancêtres euh, sont venus à Québec comme c'était des anglophones d'Irlande. Mais mm. euh, tous les immigrants passaient par euh, le Saint-Laurent. Oui. Euh, on allait à Québec, puis ensuite à Montréal. Euh, et
3: mm.
0: Les Français restaient ici, des Anglais qui continuaient. Mais oui. euh, et euh, mes ancêtres ont quitté l'Irlande où il y avait une grande famine à cause des pommes de terre, les patates qui, euh, qui avaient une maladie, et c'était leur, leur nourriture principale. Alors, ils ont fui en grand nombre euh, l'Irlande et puis c'était des gens affamés euh, mm. en très mauvais état. Alors, un de mes ancêtres, en fait, le, lui et sa femme, tous les deux sont morts de la choléra. Donc, en venant... Mm. Soit dans le bateau, ou en arrivant, ils ont eu ça. Alors, les gens de, ouais. ça, c'était à Québec. Et puis, les gens de Québec euh, avaient très peur euh, de cela. On ne voulait plus d'immigrants. Mm. Les mm. immigrants apportent le, le, le choléra. Alors, mm. parfois, on les envoyait vite à Montréal. Euh, OK. Tellement, ils ont, ils ont créé le gros Île.
2: Oui, c'est ça, la grosse.
0: À l'aide de Québec, on met tous les immigrants qui viennent d'abord là et qui soient en quarantaine. Alors, on avait mmh. ça euh, dans les années euh, 1840 et mmh. euh, 1830. Et euh, euh, on les laissait là s'ils survivaient. En fait, mmh. c'était très mauvais pour euh, si on a quelques cas de choléra, ça se répand dans le, dans le groupe. Alors, ah oui. euh, beaucoup de gens sont morts là, il y a plein de, de mm. si on le visite mais les gens qui, qui survivaient pouvaient aller, continuer mais parfois ils il les sortaient trop vite et, mm. euh, alors il y avait plusieurs qui sont venus à Montréal et puis il y a le, la section de Montréal autour du Pont Victoria où on, met, okay. on mettait ces Irlandais euh, il y a une grande pierre euh, noire qu'on voit là qui, qui ah, euh, oui quand même mort cela et ces gens mm -hmm. devaient rester dans ce coin encore le choléra qui, qui venait
3: mm
0: -hmm. qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes Donc, chaque fois il fallait quand même des gens qui les soignent euh, mm -hmm. et il y avait des religieuses des prêtres euh, des évangéliques qui sont allés le maire de Montréal et, euh, et plusieurs de ces personnes sont morts le maire de Montréal et moi ah ouais. Ces soignants euh, qui ont sacrifié le, leur vie pour, euh, pour aider mm -hmm. ces personnes. Donc, oui, on a ça euh, dans notre euh, histoire du Québec, de Montréal. Mais... Mm -hmm. euh, plus petit, on a la crise de verglas euh, mm -hmm. qui a quand même sévié euh, plus récemment. Euh, euh, mes enfants euh, rappellent de cela comme temps euh, mm -hmm. formidable. Euh, mais oui, 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 oui. Euh, Il y avait des gens qui ont souffert plus, mais euh, ouais, dans la nouvelle vie, euh, l'Église euh, euh, a fait beaucoup de contacts, a, a hébergé plein de monde, et euh, cela a eu un impact oui. dans leur ministère euh, et ça a donné mm. une poussée. Euh, alors, encore une fois, Bon, ça c'est le moins dangereux, c'est investir ouais. pour le, le, la communauté, ce qui n'a pas besoin de faire euh, mm -hmm. humainement, mais euh, qu'ils ont à faire. Ce qu'on expérimente aujourd'hui de le COVID, le coronavirus, euh, mm. c'est le premier fléau qui a touché toute la Terre, euh, ouais, ça, toutes les classes, toutes les régions pendant. Mm. Ben, il semble que ce serait pendant une année des aspects au moins. Et, mm. euh, et ce qui est particulier aussi, euh, bon, c'est particulier que ça touche surtout les vieux, pas les jeunes, ouais. pas les ouais. jeunes, euh, parce que d'habitude, les bébés sont très à risque. Oui, c'est euh, ça. Moi, je trouve également le fait que ça touche particulièrement les pays riches. Alors, l'Europe mm. et l'Amérique du Nord, Ouais. Euh, moi, j'avais très peur pour l'Afrique et pour les Inuits au Grand Nord, mais ça m'étonne. Mmh. Ça ne semble pas euh, les ah, non, ouais. cas là euh, autant qu'on aurait pensé. Et c'est plutôt le transport mmh. euh, qui a distribué cela. Et ceux qui voyagent plus qui ont, qui ont plus euh, amené ces choses-là. Et, et même mmh. qu'on a toutes nos ressources médicales,
3: euh, mmh.
0: Mais il y a quelqu'un qui travaille avec les gens de la rue à Montréal, puis il dit qu'il y a très peu de, de cas parmi eux. Et il était ouais, est ça. étonné. Il a dit peut-être euh, comme en Afrique, on fait face à plein de fléaux et on est plus habitué mmh. à cela que nous autres qui sommes tellement protégés côté médical que mmh. on est moins euh, résistants. Euh, mmh. Mais comme mon fils a dit. Euh, il y a un seul fait historique qui a touché toute la terre, toutes les générations, tous les siècles, et mmh. euh, c'est la venue et la résurrection de Jésus-Christ. Euh,
3: mmh.
0: Il y a un, un aspect euh, encore plus historique et, euh, et puissant dans, dans cela. Il me semble que c'est sans précédent au Québec, dans le sens que depuis longtemps, on n'a pas fait face à un grand défi. Euh, et que, mm -hmm. que toutes les gens dans la société font face à cette, euh, ouais. ce, ce défi, ça, ça peut nous unir, euh, en fait, je peux pas, les historiens ne sont pas des gros, des bons euh, prophètes pour euh, questionner. Mm -hmm. euh, peut-être des choses qui pourraient venir, mais en plus. Mm -hmm. euh, mais, euh, donc, euh, on était à l'aise au Québec, euh, sauf euh, ouais. les immigrants, et il y en a mm -hmm. d'autres qui sont pas à l'aise, mais euh, mm -hmm. mais là, on est tous dans le même panier en quelque sorte. et
2: ouais. c'est ça qui est un peu fascinant, on dirait, avec le, ce qui se passe actuellement. C'est vraiment les pays riches, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont le plus affectés, les pays riches, mais sont en tout sont oh, certainement les plus traumatisés en ce moment parce ouais. que euh, on avait l'impression que que rien ne pouvait nous atteindre un peu.
0: Oui. Non, mais certainement, si on regarde le, le nombre de morts par million, c'est l'Europe et euh, l'Amérique du Nord. Mmh. Il y a quelques autres exceptions, mais très peu. Ouais.
2: Euh, donc, puis, on... euh, puis, dans le fond, euh, aussi, ce que je demandais, c'est euh, l'autre question qu'on avait, c'est quelles sont les conséquences euh, sur la population en général et les communautés de foi en lien avec la manière dont elles ont, ont réagi pendant les moments de crise?
0: Oui, je trouve en histoire d'habitude la réaction dans une crise, surtout si c'est un fléau de se reculer, de se protéger, mmh. protéger soi en premier, puis euh, euh, de protéger ta famille, euh, mmh. les proches, des gens que vous connaissez, euh, parce qu'il y a des choses inconnues. On ne sait pas quest ce qui peut nous arriver, surtout avec ce virus. Ben presque chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire, on ne connaissait pas vraiment quest ce qui se passait. On sait qu'il y a quelque chose qui se propage, mais comment mm. euh, non, on ne sait pas. On aurait pensé aujourd'hui que les, les, les experts médicaux pourraient tout euh, expliquer, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, donc, on, au lieu de... Hey, plusieurs personnes demandent s'ils si pensent à Dieu, c'est pourquoi? Pourquoi mm -hmm. c'est euh, venu? C'est la question de Job euh, c'est une question naturelle mais mm -hmm. euh, ce qu'on voit pour les gens que j'ai mentionnés dans le passé c'est il y a des gens qui disent quoi faire pas seulement quoi faire pour euh, pour moi mais quoi faire pour euh, pour des gens qui souffrent plus que moi ça c'est plus exceptionnel mm. euh, c'est pas c'est pas limité aux gens de la foi mais c'est ma semble, c'est plus Présent le dedans. Mm -hmm. euh, et euh, donc, et même dans la Bible, il y a l'appel la, de s'occuper de la famille en premier. Quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa famille n'est pas euh, digne de, de suivre. Mais en même mm -hmm. temps, il y a Étienne et Paul, euh, euh, Jésus, si quelqu'un n'est pas prêt à quitter sa famille. Et puis mm -hmm. Jésus. Donc, on a ces deux éléments. Euh, j'ai l'impression que la plupart de l'Église, la plupart des personnes euh, comprennent bien qu'il faut s'occuper de sa famille. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi que chaque chrétien doit aimer son voisin comme lui-même. Et, mm -hmm. et certains, parmi donc, on doit se soucier des, des gens pauvres, euh, démunis, plus, euh, mais euh, certaines personnes parmi nous qui, qui ressent un appel d'aller plus loin, euh, mmh. missionnaire d'être des, des gens qui s'impliquent dans des, des œuvres euh, sociales, qui ils se sacrifient. Mmh. Et euh, les autres vont se rappeler après la crise, qui m'a aidé. Ça, c'est mmh. le point de Rodney Stark, c'était le point de Nouvelle Vie euh, pendant la crise de Verglas. Après, on voit, cette mmh. commerçant m'a exploité. Cette mmh. personne m'a mais à offrir des choses gratuites. Mm. Cette personne a, a fermé la porte quand j'avais besoin d'aide. Cette autre personne euh, m'a mm. aidé concrètement. Mm. Et euh, alors cette, euh, les communautés de foi, encore une fois, euh, ont tendance euh, à se protéger en premier lieu, mm. de s'occuper des siens. Ça, c'est normal. Mm. Euh, mais euh, encore, c'est souvent les jeunes et les célibataires qui sont mm. plus libres, de, les jeunes qui ont tendance à être plus idéalistes et, mm. euh, et peut-être d'avoir, en fait, le réveil euh, au Québec et, et beaucoup de missionnaires, c'était des jeunes. C'est plus facile pour des jeunes célibataires de s'offrir. Moi, j'ai travaillé dans le foyer de l'Arche, avec mm. des gens avec des handicapés euh, mentaux. Mm. Euh, handicap. Euh, et puis, euh, c'était sous Moi, après un certain temps, j'étais jeune, j'étais célibataire, mais euh, éventuellement, je devais décider. et je suis mm. prêt à consacrer ma vie à cela? Mm. J'ai d'autres projets, quand même. Mm. Et mm -hmm. euh, je passe à d'autres choses, mais des gens qui se consacrent à cela, qui restent là, qui investissent mm. là, euh, ça, c'est impressionnant. Et puis, ouais. et vu que les gens avec des familles, c'est plus difficile. Ils ne pouvaient pas s'investir de la même façon. Euh, mm -hmm. Les âgés ils avaient moins d'énergie. Euh, alors, euh, cette, si c'est les, les vieux qui guident l'Église en grande partie, c'est les jeunes qui animent euh, c'est mmh. vraiment, euh, et encore souvent les célibataires qu'on qu valorise pas assez dans le, mmh. le, le milieu évangélique mmh. alors euh, ouais
2: mmh. puis euh, dans le fond on, on arriverait comme au mot de la fin un peu pour euh, uniformiser tout ça, puis on pose la question à chacune des personnes qu'on va repasser en interview comme ça euh, de tout ce qui peut être dit, c'est quelle est la chose que tu recommanderais aux gens de foi qui veulent aimer Dieu, leurs voisins de tout cœur, pendant cette période de crise?
0: Je trouve ça merveilleux comme, comme euh, question. En fait, c'est la, la, la mission de l'Église. Mm -hmm. et la mission euh, vers les gens. Je suis convaincu que presque tous les gens au Québec aujourd'hui repensent euh, au sens de la vie pourquoi mmh. il a, est là? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Euh, et en plus, euh, ils sont dans le besoin. Beaucoup de gens sont dans le besoin social, euh, mmh. financier, plusieurs, euh, et l'aide concrète euh, de plusieurs. Alors, c'est un, un temps euh, pour les gens qui investissent là-dedans, ils vont récolter.
3: Euh, mmh.
0: C'est le temps de, de la faire moi, je dirais chercher d'abord une organisation qui fait déjà les choses avant d'inventer la roue. Mmh. Euh, des, des organisations, je pense à mmh. l'organisation CARE, au et euh, Maisonneuve, qui travaille avec les euh, démunis, mmh. qui, euh, qui a besoin de, de main-d'oeuvre. Mmh. Euh, mais si on ne trouve pas, si Dieu si met quelques personnes, quelques groupes euh, sur ton cœur que tu mm. euh, t'organises, tu, tu trouves une, euh, un, un nouveau modèle euh, mm. et prier et, euh, et foncer. Et, et C'est le temps de... C'est un temps mm. propice. Euh, C'est un temps... Euh, ben, un temps propice pour changement de transformation de ces personnes et un temps propice de, de démontrer que mm. notre foi a une valeur dans la société euh, et, et qu'on est là vraiment pour, pour aider les, les autres. Et chercher les gens oubliés, les gens marginalisés par le système. Mm -hmm. quoi, le, oui, le gouvernement a tant de programmes, mais il y a toujours des gens qui ne euh, sont mm -hmm. pas aidés par, ou qui connaissent pas ces programmes, euh, les immigrants euh, mm -hmm. en particulier, je pense à eux. Mm -hmm. Mais je trouve que les évangéliques sont particulièrement outillés pour euh, un temps de crise. Je me rappelle un historien qui m'a dit mmh. dans les temps de crise, les évangéliques, euh, c'est étonnant comment ils peuvent, parce qu'ils ont une mmh. nouvelle à partager, et les gens dans les temps de crise cherchent, ben, si on écoute les nouvelles, <rire> mmh. ouais c'est on
2: ça. Pas
0: beaucoup de qui sont euh, très optimistes. Mmh. Euh, on a une paix Incompréhensible qui dépasse la compréhension euh, quand des gens, la plupart des gens n'ont pas une paix. Euh, mm. à ce moment, on a une théologie de la croix qu'il y a qu'on doit porter notre croix et suivre Jésus et, et une, 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 une aspect de sacrifice qui est qui est attendu. C'est pas la théologie de prospérité. C'est une théologie euh, de, de, de Jésus mm -hmm. a pris la croix et nous sommes invités à, à le suivre. Ouais. On a un espoir qui, euh, euh, qui, qui est certain et qui vainc mm. la mort. Donc il y a quelque chose de mort, on a cette mm. certitude. Et euh, on a le commandement euh, d'aider les pauvres quand on est de quand, mm. quand quelqu'un a faim, quand il a soif, quand il est en prison, quand il est malade, et tu vas mm -hmm. aider Jésus a dit. Donc le commandement de faire cela d'aimer nos voisins comme euh, nous-mêmes. Alors c'est mmh. vraiment votre question comment faire euh, mmh. et des évangéliques, certains évangéliques au moins dans le passé et peut-être c'est pas ce que les jeunes ont expérimenté tant, mais mmh. euh, ils ont ils ont été très créatifs. Euh, mmh dans des temps de crise, euh, des gens comme euh, William Booth, par exemple, qui est l'armée de salut, toute une symbolique militaire qui, qui passe ouais. aujourd'hui, mais à l'époque, mm -hmm. c'est très, très créatif. Mm -hmm. euh, alors, euh, et que chaque, euh, chaque chrétien a des dons, dons différents. Mm -hmm. euh, Donc, toi, tu as des, des dons que tu peux mettre. Euh, tu ouais. pas besoin d'attendre que tous les autres. Je mm -hmm. trouve que on a des ressources énormes dans, pour un temps de crise.
2: Oui, oui, c'est ça. Euh, je, je vois euh, peut-être euh, à distance, parce que tout se passe à distance, mais je vois comme un peu euh, jamais, justement, dans ma vie, euh, une église euh, évangélique qui un peu se mettre des ressources disponibles, relayer des messages même euh, qui euh, leur appartient pas juste aussi à la société. Euh ils repasse des messages qui que toute la société se passe justement même pour certains organismes d'aide donc qui même qui sont pas au sein de leur propre église fait que, ça c'est quand même quelque chose de nouveau et que j'avais moins vu moi-même dans, dans le passé
0: oui. j'ai
2: l'impression qu'il y a une énergie qui est créée là dedans
0: oui 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 il y a même plus de monde qui euh, qui viennent par zoom que qu'on avait des gens qui ont délaissé euh, qui...
3: J'ai
0: mm -hmm. entendu des, des gens qui ont dit, euh, bon, tu, tu, tu participes à quelque chose le dimanche matin, euh, je suis pas croyant, mais ça m'intéresse. Euh, mm. Mais le, le, je crois que ce que vous faites euh, d'aider votre euh, voisin et surtout mm. les démunis, euh, on va se rappeler de cela après. C'est un investissement qui est. On, on va peut-être qu'on va se rappeler moins de tes paroles, probablement moins de tes paroles que tes actions.
3: Euh, mm
0: -hmm. Ça c'est le problème pour les évangéliques On parle beaucoup, euh, on agit. Ouais c'est ça. <rire> euh, mais euh, c'est une opportunité.
2: Ouais. Puis euh, plus tard, euh, lorsqu'on sera historien, on regardera en arrière euh, les que... leçons pour la prochaine euh, la prochaine crise de être
0: chaque personne va dire « Moi, j'ai vécu la pandémie de 2020. 20, » 20, 20. Oui, c'est ça. L'Église, ça fait <rire> oui, ça. Oui, c'est
2: ben, ça. Oui, j'espère qu'on va s'en souvenir. Ben, merci d'avoir pris du temps avec moi pour l'entrevue. C'était vraiment enrichissant et euh, au plaisir de se revoir en personne
1: et se parler des voix. Le podcast Hip-Hop vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.